0: 欢迎收听科学视频话。上文书说到，智人来到了澳洲大陆，从东南亚那边过来的。澳洲这边的大型动物非常多，最大的是双门齿兽，这家伙简直是一个肉山呐、啊。人家是吃草的，不过呢啊，你千万别以为这吃草的好对付啊！人大象还是吃草的呢，人家的体积和重量那就是最好的武器。个头小点的，经不住人家踩一脚，对吧？人家双门齿兽说了，我们慈悲为怀，我们是吃素的。看前面有个家伙过来啊，不要紧，我们先坐一屁股再走嘛，是吧？是啊，这双门齿兽走了，再看刚才过来这位啊，整个给做扁了。所以啊，别看人家双门齿兽很和善，但是个头本身它就是战斗力呀、啊。啊，这个日本相扑你总知道吧？这个策略都是一样的呀。啊，别说这双门齿兽啊，还有巨型袋鼠呢，那东西其实也不好惹。现代啊，普通的这个袋鼠最擅长的就是。拿后腿踹，人家尾巴厉害啊！人家尾巴可以当凳子坐啊，那那尾巴当凳子坐吗？这两条后腿它可以全抬起来，人、啊、照对面就来一脚，对面那当时就能飞出去。巨型袋鼠啊，人家照方抓药也给你来这么一下子，那可完蛋了啊！人,人巨型袋鼠三米高啊，这都是吃素的。啊，人家这吃素的那都是慈悲为怀啊！那最凶猛的哺乳动物叫袋狮，说叫哺乳动物吧，它也是个有袋的。人家跟猫科动物没半毛钱关系啊！那尽管它名字里面有个狮子的那狮字儿。澳洲挖掘出很多古生物的骨头，上面都咬过咬过那痕迹，对比了一下啊，都应该是这袋狮给咬的，可见。这家伙有多厉害？那是猛兽啊，是吧？相当于狮子、老虎那地位。不过呢，最厉害的还还不是这家伙，最厉害的还是古巨蜥啊！那真是踢着背高八尺，头腿长丈二、啊。不对，那是马。这古巨蜥啊，比那马还大多了，是吧？还大大太多了。那尾巴拉开了两丈多长。现在跟古巨蜥最像的，那是科摩多岛上的科摩多龙。那家伙体型啊，就比古巨蜥小了好大一截了。科学家们一看科摩多龙啊，这东西不就是缩小版的这个古巨蜥吗？对不对？所以就在这科摩多龙的身上啊做实验，在它身上绑了好多测试仪器，发现呢、啊，这家伙走路的声音呢，一点都不小，动静太大。换算一下，那体型比它大得多的古巨蜥走路。那动静就更大嘛！那老远听见草草里头一阵响动，那藏不住嘛，那么就无法偷偷接近猎物进行伏击。哎，你看那个母狮子，它就这么干的，在草窠里头慢慢慢慢一点一点挨近猎物，一直凑到最近，然后突然发起攻击。但是这古巨蟹、啊、它不行。他在草里一走啊，他动静太大，是搁谁谁都知道了，所以这招它不灵啊，哎，而且它体型太大了啊，对，趴草里边吧，它也藏不住，对吧？它长得比草要胖，比草要高多了，对，以趴草坑里根本藏不住，所以他想捕猎，他麻烦其实挺大的，所以他怎么办呢？科学家们就猜测，他只能找一坑。啊，比如说找那个河边岸上那块不是低下去一块吗？哎，或者找找找一大土坑啊，哎哎，他他他趴那土坑里面一动不动，哎，事先趴好喽，然后就等着附近有什么动物路过吧，哎，所以呢就等着别人路过，万一有路过，瞅着合适，窜出去，吭哧就是一口嘛。科学家们就根据。挖掘出来的这个化石来推断，这个古巨蜥还是蛮厉害的，能够攻击比它大两倍的动物，比如说双门齿兽之类的。哎，这个科摩多龙啊，被发现它是有毒腺的，是可以分泌毒液。过去大家不知道，找不到毒腺，就以为啊，科摩多龙它是靠嘴里那个细菌呢、啊，使猎物感染了啊，这个，哎，所以那个猎物才不行了。后来才发现啊，原来它是有毒腺的。假如这个古巨蜥就是科摩多龙的放大版，那么它也应该是有毒腺的，哎，也能分泌这个毒液。那么这么算的话，这家伙就是最大的有毒脊椎动物啊。那么就好理解了，就是说靠毒啊，那使毒高手，那自然猎杀比自己大得多的动物还是。不是太难嘛？啊，这咬住猎猎物以后就可以了，人家就中毒了嘛，然后慢慢就死掉了嘛。科摩多龙的这个毒液啊，它并不是像蛇一样这种靠牙齿注射进猎物体内，它不是这样的，它只是在嘴里分泌出来，那只能靠浸泡猎物的伤口啊，给它泡进去，对吧？这效率就比较低，所以想来古巨蜥的那个效率啊，大大差不差，也就这样了。所以，我们的祖先智人来到澳大利亚的时候，根本拿巨蜥就没有办法。人家是一身的鳞片呐、啊，这鳞片里边还有骨骼啊，所以你就知道它那个鳞片有多结实，那真叫皮糙肉厚啊。但是人类不愧是人类啊，是吧？人家一个人打不过，啊，万一跟古巨蜥遭遇了，咱们还有的是办法嘛，是吧？咱们还可以先大喊一声嘛，啊，一来吓唬吓唬对方啊，二来给自己壮壮胆三来喊一喊周围的小伙伴们啊。对，第三条才是最主要的。人类嘛，最擅长的就是组队攻击。我一个人打不过你，一帮人我还打不过你啊！现在看非洲草原上捕猎狮子，那就是一大群人围上去，然后拿那长矛投掷啊啊，对。投过去扎嘛，远距离攻击那真是无敌的呀！任凭你多强大的动物，那都是架不住人多的呀。不过人家古巨蜥皮糙肉厚啊，这这肯定是要比狮子费费劲多了。狮子毕竟没有这一身铠甲嘛。我知道啊，除了人多以外，啊，还有另外一种办法是可以直接杀掉。古巨蜥的这个办法是有可能实现的。要知道啊，巨蜥是一种冷血动物，也叫变温动物，它们的体温是不恒定的，是随着外界环境的变化而变化的。天气冷了，他们体温就跟着往下降，跟周围的环境温度保持一致嘛。他们体温一低呀、啊，这麻烦就来了，他的动作就会变慢，变得很迟缓。温度一低啊，他们他们整个这 CPU 主频它就往下降，温度高的话呢，这古巨蜥它就特精神，特别暴躁。我们知道很多爬行动物都有冬眠的现象，那蛇钻到洞里头冬眠去了，睡觉去了，是吧？乌龟藏起来冬眠去了，那就是因为温度太低了。咱们还是先进入省电模式了啊，这是属于待机模式，这是。冷血动物的一个特征吧，你要说它算八个吗？它好像也算个八个。所以，我们作为智人来讲，观察到这一点呢，它并不是太难，它不难发现这种情况。那个时候啊，古巨蜥是分布在整个澳洲的，在比较冷的地方，比如说特别靠南的那地方，它也有，它完全可以利用这个特征啊。咱就趁着一天里边气温最低的时候，比如说凌晨的时候，那时候气温是最低的，哎，黑灯瞎火的不行，咱就等太阳刚出来那一刻发起进攻。那古巨蜥它冷啊，它所以那时候它 CPU 主频它低，这时候它整个身体运动极迟缓，想动它都动不了。哎呀，那那不就挨宰吗？啊，长矛质量比较差，这扎不进去，那就多扎几下行不行？是吧？要不咱就换个办法，拿棍子敲嘛，拿棍子敲脑袋嘛，这办法多的是嘛。一吨人冲上去，一顿拍就能把他拍死。那古巨蜥、啊，你如果是在这种情况下碰上一堆两脚兽冲上来，那真是叫天天不应，叫地地不灵啊，根本就没有任何还手之力。人的脑子赋予了我们最强大的战斗能力和生存能力。澳洲的大型动物，那几乎全部团灭，很有可能，哎、呃，这事儿跟人类是有关的。我们现在，嗯、呃，这个好多事儿呢都是推测啊，我们根据情况去揣摩，应该是这么回事儿，但是证据还不够硬。但是这个时间上是相关的啊。就人类到了澳洲，哎，这个时间前后，然后剩下动物哗啦哗啦全死光了。你说跟人类没有关系，那谁信呢？是吧？毕竟这时间上是重合的嘛。人类还有一个最强有力的外挂，什么叫外挂呢？那就是用火呀。对于火攻战术，我们中国人一点都不陌生啊，《三国演义》里边那诸葛亮就是个火祖宗，他是个用火烧的高手啊。其实不仅是他，那原始人那会儿他就会，而且很喜欢用火呀。啊，这、这、这、这个、这个攻击啊，这法术攻击太厉害了。怎么着呢？他把一个树林子给点着了，或者是他把一片草原给点着了。那一把大火烧的，各种动物全都灰头土脸的到处乱窜呢、啊。那、那有跑得慢的，那就全烤糊了呗，烧焦了呗，烧死了呗。那跑得快的。恐怕他也活不下去了，因为环境全都改变了，草都烧光了。像古巨蜥这么大个动物，你想藏身就很难了啊！你趴土坑里头啊，趴土坑里头你，你你也露出半个脑袋，老远就被人看见了。人家双门史尸兽一看，哎呀，那趴着一个古巨蜥啊，不行啊，咱还是绕着走吧。所以呢，这个古巨蜥它捕猎的成功率呢就大大下降啊，它没办法，它只能饿肚子啊，饿、呃、饿一顿两顿没事啊，饿多了不就饿死了吗？所以，人类大规模放火烧荒这行为啊，就改变了澳洲的环境，而且改变的非常大。比较耐火烧的植物呢，就有更多的机会留存下来，比如说桉树，澳洲的桉树就很多。考拉那树袋熊啊，人家就喜欢吃桉树的叶子嘛。不过人家还是比较挑嘴的，只吃某种桉树的叶子，其他人家还看不上啊。环境一改变，那么很多物种就开始走上下坡路，最后就灭绝了。反正环境是个筐啊，什么都能往里装嘛。这个过程说起来很短，其实也有近万年的时间呢。人类走出非洲，凭借的就是自己强大的协作能力。我们老组队儿嘛，是吧？从此呢，就走遍了全世界。我们成了分布最广泛的物种，这个也我们也是地球新一代的霸主啊！恐龙曾经繁盛过一阵儿，是吧？不过那恐龙它是好多种，它并不是同一个生物。人类不一样啊，人类就是一个物种啊，一个物种就能成为霸主的，那只有人类啊。那么，人类是怎么来到东亚的呢？具体点说，怎么来到我们这片土地上的呢？哎，那这个大概要从四万年前说起了。那时候，东亚这边已经是棕色人种的天下了。哎，从非洲一直沿着啊，沿着南亚次大陆的岸边，一直走到澳大利亚的这伙人呢，他皮肤都是棕色的。我们黄种人的祖先跟他们不是同一批，我们祖先呢。比他们晚了一点儿，他们是一期的，我们是四期的，你知道吧？反正都是从中东那边往往东走嘛，都是先到南亚次大陆、印度这一部分。不过去澳大利亚的这一批啊，它主要就贴着海岸线往南走了嘛。我们黄种人的祖先，则是贴着南亚次大陆的北部边缘活动。这北部边缘是哪儿呢？再往北就是喜马拉雅山、青藏高原了。哎呀，那山太高了，走着太费劲啊，那过不去，所以那那只能贴着边走吧，就往缅甸这边走，就走到中南半岛这边，就在东南亚这丛林里边啊，这人口渐渐就兴盛起来了，就人口就变多了。当时呢，还是有少数的棕色人种啊，就在东北亚这一带活动，比如长江黄河这一带啊，都有少量的棕色人种在这儿活动，数量不算多。那时候气温呢不稳定，有时候高有时候低，很多高山上如果有白雪覆盖，那就过不去了。要过很多高山就比较难，比如说南岭山脉，那就是个很大的障碍，你想要过来就就过不去啊。从东南亚进入中国，这时候是有两条路可以走的，一条是走云南这边进云贵高原，说白了就是中国远征军。出进出国那条路吧，差不多野人山嘛，就贴着青藏高原的边走，然后往北走，就来到了河套地区。在这个迁徙过程中啊，他们长相开始就慢慢变化了。首先，这个脸都变长了，线条棱角啊就变得很刚硬，就如同刀削一般。哎，这个脸就变变得跟过去不一样了。慢慢说话的口音呢，也发生变化了。这一支人呢，就开始发生分化，跟过去那个人种就有点区别了。然后这一支人又开始分两波了，一部分往东走，河套地区往东走就到哪儿了？宁夏、陕西了嘛，对不对？这支就是北方汉人的祖先。另一部分就开始往西南走了，就开始走到喜马拉雅山南北这一部分，就走上青藏高原了。在这个迁徙过程中，往西南走的这一群体啊，就像细胞一样，在不断的裂变，分化出了藏、羌、彝、景颇、土家这些个民族，都是这一阵儿来的。所以呀、啊，汉藏原本是一家，这一点呢，从语言学里面也得到了印证。我们汉语就属于汉藏语系，汉语跟藏语啊是系统性相似。这也是很有趣的一个现象，分子人类学的某些成果经常是可以和语言学相互印证的。一个是理工科啊，一个是文科啊，它怎么会相互印证呢？你想、啊，这一点都不奇怪。凡是那基因能够混合交流的地方，起码大家说话你都能听得懂吧？那你找一媳妇儿，她说话你完全听不懂，这玩意儿怎么交流啊？对吧？所以。基因传播范围恰恰就是语言能相互听得懂的范围啊，比如说某一群人啊，他们说话之间都听得懂啊。突然发生了某个基因突变，这中性突变啊，就在然后这个突变呢，因为不好不坏嘛，就在这一群之中，哎，开始传播了，就开始扩散了。同时，哎，说不定某个新的词汇或者新的发音也在这一群人里面流传开了，广泛使用了。比如说什么“喜大普奔”这种词儿啊，在在这一群那人人里面就开始广泛使用了。哎，所以你看啊，基因上的突变和语言上的突变，它就对上茬了嘛，是不是？所以呢，这两个学科经常是可以相互印证的。反正往北走的这个黄种人迁徙大略就是这条路，那南边呢？南边这一路它是怎么走的呢？他们是从北部湾附近出发的，就是从两广啊，什么越南北部啊这一块，向北就进入了中国，形成了南方的百越。这个百越这个民族这个词儿，我们听到很多次了吧？是不是？我们在历史课上一点都不陌生。这也就是语言学上的奥泰语系的祖先。南边这来的这一支啊。经过上千年的分化，诞生了黎族、侗族、水族、木佬族、仡佬族、高山族、壮族、傣族。你看，这么多民族都是这支分化出来，这就是这支就是百越嘛。当然，最后啊，还是有大部分人都融入了汉族嘛。北路的那一只黄种人里边，有一小部分，哎，往北走的时候，其中有一小部分人掉队了。哎，半道就掉队了。他们大概就在四川那个附近，与四川、云南那个附近，他就掉队了。他们就沿着长江往下游走去了。这群人在中间嘛，我们可以称为中路吧，就在洞庭一带形成了苗瑶语系。过去有人研究啊，长江下游的这个方言，比如说江南这一带啊，那上海恰好就是吴越交汇的地方。哎，吴越这两两伙人呢、啊，互相说话，大家都是听得懂的。因此，语言学界有人就说呀、啊：“这根本就是一伙人啊！”后来分化成了成了不同的族群。但是，做了个基因测量，照着分子人类学的研究结果来看，越人大约是七千年前来到上海的，吴人大概三千年前才来到上海，这根本就不是一路人。越人，他们从基因突变来讲，他们其实就是南方的那个百越这民族，哎，有一支他北上了。吴人呢，吴人其实就是在洞庭的苗瑶语系的一少人马，在往长江下游走，然后遇上了北方南下的这波汉人，然后混在一起同化了，然后再到了上海这部分，反正啊，现在都混起来了，不管哪哪路来的都是中国人嘛。看外形已经完全都分辨不出来了。后来汉族怎么迁徙融合，我就不细抠了啊。如今也有人花几百块钱去测一下自己的基因，看看能不能了解一下自己家族的迁徙史。哎，这还是蛮有意思的一件事当然了，人家研究机构采集的基因样本越多嘛，他研究也就越准确啊。这是大家各取所需、皆大欢喜的一件事嘛啊，所以他们也愿意做。奥泰语系形成了以后，就是百越这一支啊，还有一少人马，他们就一直沿着海岸线一路向北走，他们就不停，一直走走走走走，走到了辽河流域，他们就是阿尔泰语系的祖先。哎，我们知道通古斯阿尔泰语系，比如说我满族，哎，这就是阿尔泰语系的。在那里呢，又一次搞、呃、有一个民族融合，哎，这伙人后来就分化成了蒙古啊、突厥啊。向东进入朝鲜、日本，然后还有一支儿向北走过白令海峡，一直踏上了美洲大陆。反正呢，啊，不是原来长江、黄河流域不还有棕色人种吗？这棕色人种最后都被黄种人给灭了，当然也伴随着不少混血这种情况嘛。这个过程也很漫长，气候就影响着人的迁徙。千里冰封的状况下，你迁徙你就走不过去嘛，很多地方你就去不了。海平面特别低的地时候呢，去某些海岛就很容易了，因为那时候都是连着的。东亚这边有不少岛屿啊，比如说台湾呐、啊、琉球啊、日本呐啊,啊。棕色人种到东亚的时候呢，去日本还不算难，啊，扛着行李拉家带口的走几个月，你总走过去了嘛，是吧？但是等啊等黄种人到东亚的时候，这这气温它已经回升了，所以日本和大陆之间已经是隔着茫茫大海了。那一阵子那气候总是跟跟打摆子差不多，时冷时热的，冰期和间冰期它在不断的交替轮换嘛。所以那棕色人种先到了日本列岛的这一支，就是阿伊努人。阿伊努人就是棕种人呢、啊。后来呢，黄种人技术水平高了，可以造船了，那才从朝鲜半岛通过九州登陆到日本列岛。你想、啊，过去日本幕府将军啊，那全称叫征夷大将军嘛，征夷征的哪个夷？不就是欺负北方的虾夷人吗？虾夷人不就阿伊努人吗？所以这这这都是日本人的老底子啊。还有一部分棕色人种去了美洲。不过最后呢，你去就还是被新区的这个黄种人给灭了。最后美洲还剩下很少一点点棕色人种，因为人口密度小，新技术发明不太容易流传啊。这个问题可能是棕色人种当时碰到的一个大难题，所以呢，他那个技术就不行，老是被黄种人欺负啊。印第安人和西伯利亚的这些个部族啊，有很多地方长得是很像的。算亲缘关系呢，他们也是比较近的。他们都是黄种人嘛，就是人类同一物种之间的这个竞争啊，都是常事对于其他物动物呢，就更不宽容了啊，那就更不客气了。到了美洲啊，这北美47个属里面灭了34个属，南美60个属里边它灭了50个属啊。当然，人类就并没有刻意的去。疯狂学习啊！两千年从美洲这头学习到美洲那头，它其实不是这样的、啊。很大程度上呢，是因为改变了环境造成的。反正环境是个筐，什么都往里装嘛。但是我们也知道，生态平衡其实挺脆弱的。你把某个动物给弄死，可能其他物种它跟着也灭绝了。你比如说，把某某种呃那个吃草的给给全灭了，那那吃它为生那吃肉的，它它也活不成啊。所以它老出现这种系统性的东西，有时候一不小心打破平衡呢，那那那那就就就稀里哗啦，多米诺骨牌一样倒下去了，所以就容易出现团灭这种情况。反正啊，现在看来，我们地球表面基本上都被人类全踩过一遍了啊，哪块大陆都踩遍了。那不仅仅是地球啊，我们的卫星月亮也被人类的宇航员给踩过了嘛，这是有史以来。足迹最远的一个物种了啊、哦！外星人不算啊，那那东西不靠谱。我在这里描述的人类的迁徙的历史呢，大部分就是根据分子人类学总结出来的结果。哎，这全世界各国科学家的、呃、结果在这儿有个汇总嘛。当然，也有一部分呢是语言学的印证。我国还有一派观点，他们认为啊，我们中国人，我们这个这支是。本地独立起源的，不是从非洲来的，嗯、呃，这就与分子人类学相矛盾了。那么，到底谁对谁错呢？咱们下回再说。七月十五日，七月十五日，七月十五日，我们在北京等您。我正在上海憋大招呢，我会努力讲得更清晰明了的。我希望通过我对科学的分享，来改变你对于颜值、身材甚至语言的刻板印象。非常抱歉大家，因为我之前计划做一个小手术，因为时间跟手术恢复后的情况还不能估计，为了不影响这次活动的顺利进行。再三考虑，所以就不上台演讲了。我只能在台下为台上的演讲者助威。请注意，购票通道已经开通了，请关注“科学声音”的微信公众号，在菜单中即可购票。好位置的票可不是很多啊，想好了您就赶紧出手，别犹豫。哎，黄牛党请绕路啊！<笑>如果您有兴趣成为我们这次活动的赞助商。也可以联系微信号40000959谭老师。我是卓老板。我是吴婷婷。我是王杰。我是旭东我是。我们是科学声音。